0: 여러분들과 함께 변화라고 하는 큰 주제를 가지고 함께 말씀을 나눌 만나게 김병산 목사입니다. 먼저 말씀을 좀 소개하고 이야기로 들어가 보도록 하죠 네. 네. 아, 예레미야 1장 4절부터 10절까지 말씀인데 아, 제가 한번 읽어드릴 테니까 잘 들어보세요 예레미야 1장 아, 4절부터 10절까지 말씀입니다 여와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 모태에서 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 내가 이르되 슬프도소이다 주 여호와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 하니 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라, 내가 내 말을 내 입에 두었노라 보라, 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 하시니라 아멘 어, 제목이 레몬, 레모네이드를 꿈꾸다 입니다 제목이 너무 멋지지 않아요? 네, 제가 제목을 만들었지만, 정말 기가 막힌 제목이다. 본래 이 제목은, 어, 이 책을 지은 저자가 있습니다. 제가 허락을 받고이 제목을 어, 쓰게 되었습니다. 여러분들, 레몬 하면 어떤 느낌이 탁 드세요, 머릿속에? 아, 시다. 어, 네, 상큼하다. 어, 레몬 하면은 이렇게 긍정적인 느낌이 많아요, 부정적인 느낌이 많아요. 네, 긍정, 시기는 하지만 긍정적인 느낌을 가지고 있어요. 레몬은, 우리들이 그냥은 먹기가 참 힘든 겁니다 그런데 레몬은 어떤 음식에든 무엇에 들어가서 맛을 낼수 있는 거예요 제목이 제가 멋지다고 생각한 게 레몬 그 자체만으로는 쉬어서 먹을 수 없는데 레몬이 꿈꾸는 게 있어요 레몬 에이드 아주 달콤한 새콤한 레몬 에이드를 꿈꾼다는 거예요 두 시간을 통해서 우리 인생에 어떻게 보면 신 레몬 아 인상을 찌푸리게 할수 있는 그 레몬이 레몬 에이드를 꿈꾸는 그런 이야기들을 여러분들과 함께 나누어 보려고 합니다. 첫 번째 레몬을 저는 이렇게 생각해 봤어요. 우리의 삶에 참 시큼한 우리의 인상을 찌푸리게 하는 레몬 중에 하나가 있는데 그게 부족감이라는 거예요. 아마 자기 컴플렉스를 갖지 않고 살아가는 사람은 아무도 없을 것 같아요. 여러분들은 다 만족하세요 생긴 거에 대해서 뭐 여러분들 환경에 대해서 참 신기한 건 하나님이 우리를 만드실 때 모든 것을 퍼펙하게 만드시지 않았다는 거예요 여러분들이 누군가를 봐도 부러운 그 사람에겐 그 사람 나름대로의 문제들이 다 있습니다 우리가 이런 것을 쉽게 얘기해서 뭐 십자가라고 이야기를 하죠 사람들은 누구나 자기가 지고 가는 십자가가 있습니다 무엇으로 표현하든 우리들에게 있는 그 레몬 이 부족감이라고 하는 것을 어떻게 우리들이 바꿀 것이냐 이 Change라고 하는 것은 우리 인생에 아주 중요한 문제라는 생각이 들어요 어, 여러분들이 보시기에 제가 뭘 잘할 것 같습니까? 물론 뭐다 잘하겠지만 뭘 잘할 것 같아요? 제가 취미가 있어요 요리를 굉장히 좋아해요 요즘은 잘 못하지만 제가 미국 유학 시절에는 제가 이제 청년대학생들을 지도하면서 제 아내하고 같이 우리 집에 이렇게 초청해서 이렇게 식사할 기회들이 많았기 때문에 정말 나도 유학생이었지만 막 4,50명이 이렇게 한 번에 이렇게 몰고 가면 메뚜기 때가 지나가는 것 같아요. 싹 먹고 가는. 그때 제가 우리 청년들에게 뭐 이렇게 뭐 요리라면 요리일 수 있죠. 만들어졌던 것 중에 생각나는 게 제가 홍합, 그 요리도 아니죠. 홍합에다가 이렇게 양파를 칙칙칙에 다져서 올려놓고 거기다 치즈를 넣고 오븐에 구워요 그럼 참 맛있어요. 저는 이렇게 먹는 것을 뭐 이렇게 좋아한다기보다는 새로운 걸 좋아하는데 라면을 끓여도 그냥 끓이기보다는 환상의 맛을 좀 만들어내고 싶어요. 그래서 우리 애들이 어렸을 때 제가 끓이면 아빠가 끓이는 라면은 환상의 라면이야 그랬어요. 라면에 고추장과 치즈가 참 궁합이 잘 맞아요. 여러분 우리가 돼지고기를 먹을 때는 새우젓 김치 이런 게잘 맞죠? 그러니까 이런 음식의 궁합이라고 이야기를 합니다. 제가 요리를 좋아하다 보니까 요리에는 궁합이 있다. 특히 제가 김치볶음밥도 애들 뭐 가끔 해주고 했는데 김치볶음밥을 촥 하고 거기에도 치즈를 하나 쫙 얹어서 녹으면 맛이 또 괜찮아요. 무언가 어울린다고 하는 것은 굉장히 새로운 것을 이렇게 창조해 낼수 있는 거죠. 성경에도 보면 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라고 했을 때 모든 것이 무엇을 의미할까요? 우리들의 인생에 있어서 모든 것입니다 때는 우리들의 아픔이기도 하고 부족감이기도 하고 우리들만이 가지고 있는 십자가이기도 합니다 그런데 너무나 놀라운 것은 하나님이 우리를 부르셨을 때이 모든 것들을 이렇게 합력하여 선을 이루시는 분이다 이 믿음이 우리들 가운데 찾아오기 시작할 때 부족감은 더 이상 우리들의 인생의 레몬이 아니라 레몬 에이드가 되는 거죠 그래서 오늘 여러분들이 가지고 있는 부족감, 이것이 무엇인가? 자 본문으로 잠깐 돌아와 보죠 예레미야를 부르시는 소명에 대한 말씀입니다 예레미야는 유다왕, 요시아 때부터 시드그야왕까지 약 41년간을 선지자로서 활동했던 사람입니다 그 시대는 유다가 너무너무 힘들었던 때고요 너무 죄악이 많은 때였고 그래서 여러분들 예레미야의 별명이 뭔지 아세요? 무슨 선지자? 눈물의 선지자 왜냐하면 너무 많이 울었어요 이 민족을 바라보면서 이 죄로 인해서 망해가는 이 민족을 바라보며 마음이 너무너무 아팠어요 그런데 그 힘든 가운데 하나님께서 예레미야를 부르셨는데 아마 이때 예레미야의 나이가 정확지는 않지만 소년이었던 나이 아마 20세가 되기 전이었던 것 같아요 하나님이 부르셨어요 근데 예레미야가 뭐라고 얘기해요? 하나님 저 부족합니다 저 못합니다 여러분, 우리가 가끔 그런 꿈을 꾸잖아요. 뭐, 성교사가 되든, 뭐가 되든, 목회자가 되든, 내가 무슨 일을 하든, 하나님께서 딱 나타나셔가지고, 여러분들한테, 너 이거 해. 그럼 여러분들 어떨까요? 할수 있을까요? 오늘 제가 여기 탁, 여기 있는 한 청년한테, 내 대신 강의해요. 하나님이 하라고 하시네. 근데 내가 얘기하니까 믿음이 없지. 갑자기 그런 음성이 들렸다고 해봐요. 그러면 순종할 것 같아? 안할것 같아? 네, 참 이상한 건 우리는 누군가에게 저 사람의 순종을 못해 하나님이 나타나서 직접 말씀하시면 순종할 것 같은데 나에게 그런 일이 닥치면 순종하는 사람이 별로 없습니다 성경에 하나님께서 친히 부르셨음에도 불구하고 처음부터 나할수 있습니다 라고 나갔던 사람이 별로 없어요 하나님께서는 완벽한 우리를 부르시는 건 절대 아닙니다 근데 하나님이 쓰시겠다고 하지만 하나님이 하시는 걸 보면 할수 있다고 말을 하면서도 실상 우리들에게 그런 일이 일어나도 여러분 예수님 당시에 예수님이 죽은 자를 살리시는 걸 봤잖아요 그 중에 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 그 일로 인하여 예수님을 죽여야 되겠다고 생각합니다 아니 예수님이 직접 말씀하시면 여러분들 다 믿을 것 같지 않아요? 근데 예수님이 말씀을 하시는데도 떠나간 사람이 참 많았어요 말씀은 능력이 있는데 그 말씀을 받아들이지 못하고 믿지 못하면 오늘 예레미야에게 있어서도 하나님께서 직접 내가 너를 선지자로 쓰겠다라고 하는데 예레미야의 반응은 나는 부족합니다 오늘 말씀 1장 6절에 보니까 이렇게 표현하죠 내게 내가 이르되 슬프도소이다 주여와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 아이기 때문에 불안한 거예요 내 나이를 가지고는 이것을 할수 없을 것 같은 거예요 여기 우리 젊은 사람도 있고 엄마들도 있어요 엄마들은 언제 좌절감을 많이 느낄까요? 아, 내 자식이 내 마음대로 안 된다고 라 깨닫는 순간 엄마는 좌절감을 느낄지 몰라요 점점점점 깨닫는 겁니다 내 자식 절대로 내 마음대로 안 됩니다 우리 젊은이들 여러분들은 지금까지 여러분들이 가고 싶은 대학을 갖고 여러분들이 가고 싶은 직장일을 갖고 여러분들이 결혼하고 싶은 사람과 지금 사귀고 있나요? 어, 그런 일들은 우리 인생에 그렇게 많지 않아요 그렇게 생각해 보면 우리의 부족함 때문에 우리는 다 망해버려야 되고 우리는 좌절감 가운데 살아가야 되는 사람들이에요 우리는 너무나 부족한 것이 많기 때문에 그런데 하나님께서 이것을 바꾸시는 것 저는 목회자로서 저에게 있었던 부족감이 저에게 제일 큰 은혜라고 생각하거든요. 어, 지금 여러분들이 생각하는 것보다는 제가 나이가 조금 젊을 것 같아요. 제가 몇이나 돼 보여요? 잘 대답하세요? 네. 제가 이제 올해로 만 이제 쉬운 하나가 됩니다. 그렇게 돼 보이죠? 네. 어, 근데 제가 만나기 위해 담임 목사가 된게 이제 만 11년 지나갔거든요. 그러니까 39, 40 무렵에 만나기 위해 단임 목사가 됐어요 담임 목사가 되고 저는 늘제 입에 이런 말을 달고 살았어요 누구를 만나든지 저는 어립니다 물론 사람들이 제 겉모습을 보고는 안 믿어요 그렇지만 저는 늘 어립니다 어린 목사입니다 그 말을 하는 내 속에는 어떤 마음이 있었냐면 내가 어리다고 하는 것 때문에 내가 조금 실수하고 못하는 것이 용서될 수 있습니다 늘 나를 방어하기 위해서 나는 어립니다라는 말을 많이 했던 것 같아요 근데 지금은 어리다는 말을 잘 못하죠 제가 만나교회 단임 목사가 되었을 때 저는 너무너무 부족하다고 하는 생각 때문에 불안했어요 특히 설교를 해야 돼 갑자기 어느 날 단임 목사가 돼서 설교를 해야 된다는 게 얼마나 무서운 일이에요 저희 교회에는 어머니 기도실이라고 조용히 기도하는 방이 있어요 그래서 저는 늘 주일이 되면 말씀을 준비하고 원고를 가지고 어머니 기도실에 들어가서 새벽에 혼자 기도해요 제가 한 번도 빼놓지 않고 저는 기도 내용이 늘 똑같았어요 하나님 저를 붙들어주시고 제 입술을 붙들어주셔서 제 입술에 아, 정말 날선 검이 있어서 심령골수를 쪼개는 역사가 일어나도록 하나님 나를 붙잡아주세요 제가 단임 목사가 되고 지금까지 설교할 때마다 제가 기도하면서 요즘 제가 깨닫는 게 있어요 아 내가 부족하다고 느끼지 않았다면 내가 기도했을까? 나에게 있어서 부족감이 제일 큰 은혜로 느껴지는 것은 내가 부족하기 때문에 하나님을 의지할 수 있었다는 게 지금은 나에게 가장 큰 은혜라는 생각이 들어요 요즘은 오히려 이런 고백을 해요 하나님 제가 설교하려고 강단에 섰을 때 저에게 두려운 마음이 없어진다면 너무나 자신감이 충만하다면 이 강단에서 내려올 수 있는 용기를 저에게 주세요 이 원고도 제가 우리 교인들과 함께 특별 새벽기도에 했던 그런 설교입니다 그런데 제가 이 원고를 지금 몇 번을 보고 오는지 몰라요 오늘 타고 차를 타고 오면서도 오늘 새벽에도 보고 어제 저녁에도 보고 저에게 말씀은 늘 떨림이에요 왜? 내가 부족하다고 느끼기 때문에 제가 우리 교인들에게 가끔 그런 얘기를 해요 여러분 구별을 잘 하셔야 돼요 여러분들 저 같은 목사한테 설교 듣고 있는 거 행복한 줄 아시라고 이게 제가 교만으로 하는 얘기가 왜 행복하라고 느끼라고 하냐면 제가 주일날마다 떨리는 마음이 있기 때문에 여러분들 행복한 줄 아시라고 여러분 우리들이 부족하기 때문에 우리의 인생이 절대로 망가지지 않습니다 오히려 하나님께서 우리를 쓰시려고 할때 우리는 부족합니다 그거 있어야 돼요 근데 하나님은 끊임없이 우리들에게 말씀하세요 너 부족하지 않아 예레미야가 부족하다고 이야기했을 때, 우리 주님께서 예레미야에게 이야기합니다. 너 어리지 않아. 너를 향한 내 계획이 있어. 너를 향한 내 계획이 있어. 여러분들에게 또 그런 질문을 던지고 싶어요. 여러분들을 향한 하나님의 계획이 있나요? 나를 향한 하나님의 계획이 있는 믿음이 있는 사람과 그 믿음이 없는 사람의 인생은 너무너무 다른 거거든요 우리는 실패한 기억들을 많이 가지고 있어요 부족하기 때문에 아, 우리의 마음대로 안된 일들을 너무나 많이 가지고 있어요 그래서 어떤 목사님이 그런 책을 썼죠? 내 마음대로 안 되는 내 인생 그런 책 들어보셨어요? 제가 쓴 책인데 모르세요? (웃음) 내 마음대로 안 되는 내 인생 제가 인간이 출생할 때부터 죽을 때까지를 쭉 보니까 교인들과 함께 그런 설교를 한 거거든요 정말 우리 마음대로 안 되는 게 너무나 많더라고요 그런데 내 마음대로 안 됐기 때문에 실패자라고 생각하면 여기에 있을 사람이 아무도 없어요 참 놀라운 것은 내 마음대로 안된 인생 가운데 하나님의 계획이 있어요 아 놀랍지 않아요? 내 마음대로 안 됐는데 우리들의 삶에 감사할 일이 있어요 참 놀랍잖아요 여러분들에게 묻고 싶은 거예요 지금까지 살아오면서 여러분들이 능력이 없어서 부족하기 때문에 안된 일 그것 때문에 잘못된 것이 아니라 그 일을 통해서 하나님이 하신 일들 그 계획이 우리들에게 있는가 우리들 잘 아는 보험성과 가운데 그런 거 있죠 하나님은 너를 만드신 분 아세요? 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 내가 나를 아는 것과 내가 내 능력을 아는 것보다 하나님이 나를 더잘 아신다고 하는 믿음이 우리의 부족감을 우리를 사명으로 바꾸어놓는 능력이 있어요 여러분들 호주 힐성교회의 찬양사역전 달렌책을 혹시 아시는지 몰라요 제가 몇년전 한국에서 달렌책을 만났을 때 제가 들었던 정말 인상적인 이야기였어요 그 파워풀한 그 찬양 전도자, 찬양 인도자 달렌책이 처음 찬양을 인도하게 된 계기가 뒤에 그냥 코러스로 서 있었대요 그 힐성교회 목사님이 이렇게 찬양을 인도하다가 어느 시간에 달렌 책이 뒤에서 이렇게 코러스를 하고 있는데 밀어냈대. 가지 인도하라고. 어, 너무 너무 놀랐대요. 나는 한 번도 인도해본 적이 없고 나에게 이런 능력이 있다고 생각하지 않았는데 그 목사님이 이렇게 밀어냈을 때 달렌 책이 순종했대요. 본인은 부족했다고 생각했을지 모르지만 그 집회에서 목사님이 달렌 책을 내세웠을 때 목사님의 마음은 어떤 마음이었을까요? 또할수 있어. 그때부터 달렌 책은. 유명한 찬양 사역자로 활동하기 시작합니다 내가 부족하다고 하는 것보다 더 중요한 건하나님이 우리를 쓰신다고 하는 우리를 부르신 그 부르심에서 우리의 부족감, 그 두려움이 우리들에게서 극복되기 시작해요 예수님께서 부활하시면서 우리들에게 약속하신 것 있죠 마태음 28장 20절에 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 예수님은 약속하셨는데 우리는 무신론자처럼 살 때가 많이 있어요. 하나님을 믿는다고 했는데 하나님의, 하나님에 대한 믿음을 가지지 않고 살아가는 것 같아요. 이런 사람들을 우리들이 메뚜기 컴플렉스라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 메뚜기 컴플렉스가 뭐예요? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때 12명의 정탐꾼 보내잖아요. 근데 그 중에 10명이 갔다 와서 보고 뭐라고 이야기를 해요? 그 사람들이 얼마나 큰지 우리들이 그 땅에 들어갈 수 없습니다. 중요한 건 그들을 두려워하면서 들어갈 수 없다고 생각하는 순간 자기를 모르 봤어요? 우리는 메뚜기 같습니다 부족하다고 하는 두려움이 우리들 가운데 찾아오잖아요 그럼 문제가 뭔지 알아서 메뚜기 컴플렉스는 거예요 내가 너무너무 초라해 보여요 그런데 하나님께서는 우리들에게 말씀하세요 내가 너에게 이 일을 시키는 것은 내가 너를 부르는 것은 내가 할수 있기 때문이다 오늘 여러분들의 가장 부족한 신 레몬 그게 무엇인지 모르겠어요 아, 여러분들의 마음대로 안 됐기 때문에 여러분들이 깨어진 게 뭔지 모르겠어요 분명히 우리들이 믿는 것은 하나님은 나보다 나를 잘 아시기 때문에 하나님이 우리를 부르셨을 때는 하나님이 우리를 쓰신다고 하는 그 믿음 내가 부족하기 때문에 하나님 앞에 나할수 없습니다 라고 엎드리는 것 때문에 하나님이 우리를 쓰실 수 있다고 하는 그 믿음으로 우리들이 돌아설 때 여러분들은 부족감으로 절대로 깨어지는 사람이 아닐 것 같아요. 제가 그냥 이런 상상을 해봤어요. 드라마 보면은 남녀 간에 이제 대개 무슨 삼각관계도 있고, 뭐 이렇잖아요. 뭐, 뭐 사랑 이야기도 있고. 근데 참 사랑해서 헤어지는 사람들이 참 많이 있고. 내가 너를 너무너무 사랑하기 때문에, 내가 너를 이렇게 떠나갈 수밖에 없고, 막 그리고 뭐 여자가 이렇게 이야기할 때 남자가 딱 가서 손을 대고 그 여의 입에다가 탁 그만. 우리가 모든 걸다 이길 수 있어. 내가 너 사랑하잖아 사랑하기 때문에 하나님 제가 부족하기 때문에 뭐 겸손해서 내가 할수 없어요 막 얘기할 때 하나님이 그러실 것 같아 다 우리 입에 그만 할수 있어 내가 너를 불렀잖아 여러분들을 부르신 그 부르심이 분명하다면 하나님께서 여러분들을 아름답게 멋지게 쓰시지 않겠는가 제가 한 가지 이야기만 하고 말씀을 좀 마무리할게요 어 제가 처음 음 이제 전도사로 그 목회를 나갔을 때예요 전 영월에서도 한 1시간 정도 살 타고 가는 굉장히 오지에서 첫 목회를 했어요 제 아내는 저하고 신학교 동기입니다 어 교인이 딱두명 있는 교회 가서 어, 이제 목회를 처음 시작했어요 제가 25살 때 에, 목회를 시작하는데 예배를 드릴 때 되면 예배 전에 제가 나와서 준비 찬성 인도를 내가 기타 치고 준비 찬송 인도하고 그 다음에 이제 강단에 올라가서 종을 땡치고 이제 시작을 해요. 그리고 찬송할 때가 되면 제가 내려와서 올겐을 쳐요. 그리고 찬송을 하고 올라가서 이제 설교를 하고 뭐 이제 그렇게 지나갔어요. 그렇게 지나가다가 주변에 있는 전도사님들 목회자들을 보니까 전도사의 사모들은 뭔가를 할줄 알아요. 노래를 잘하든지 뭐 피아노를 친다든지. 근데 우리 집 사람은 아무것도 못해요. 그래서 제가 어느 날제 아내한테 이렇게 얘기를 했어요 도대체 자기는 전도사 삼으로서 할줄 아는 게 뭐야 그때 저한테 제 아내가 그랬어요 나는 큰 교회 사모체질이다 이런 거 못해 네, 그리고 제가 지금 만나교회 담임 목사가 됐는데 저한테 늘 하는 얘기예요 제가 담임 목사된 것은 자기 때문이래요 왜냐하면 자기가 할줄 아는 게 없기 때문에 하나님께서 나를 도저히 다른 데 보내셔서는 할수 없기 때문에 그래서 제가 담임 목사가 된 것은 어, 자기 때문이니까또 하나의 힐러리이죠 제가 그런 생각이에요 자존감이 있으려면 저 정도는 있어야 되겠다 아무것도 못하는 것 때문에 할수 없는 것이 아니라 내가 못하는 것 때문에 하나님이 쓰시는 하나님이 나를 부르시는 그 자리 부족감 그것이 여러분들의 삶의 레몬으로 끝나는 것이 아니라 레몬 에이드로 바뀌는 것 놀라운 축복이라고 생각합니다 네, 그런 변화의 축복이 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 고맙습니다. 강의를 마치고 났는데 질문이 왔네요 제가 뭐 간단하게 답할 수 있을 것 같아요 첫 번째 질문이 목사님 오늘의 강의 잘 들었습니다 삶을 살다 보면 시시때때로 부족감, 패배감과 부딪히는데요 혹시 목사님께서도 부족감을 느끼셨던 때가 있으시다면 이유 어떻게 극복하셨는지 궁금합니다 제가 강의 시간에 약간 언급을 했지만 저는 부족감이 가장 큰 은혜라고 생각하고 저는 지금도 제 삶의 지금은 가장 부족한 부분이 제 건강에 대한 부분이에요. 오늘도 여기 오기 전에 병원에서 주사도 맞고 이러고 왔는데 어, 저는 건강한 사람 부분을 참 부럽거든요. 어, 왜냐하면 내가 하고 싶은 일을 못하는 것 아닌가라는 생각이 들때 요즘은 저에게 느껴지는 부족감이 건강에 대한 문제일 때가 참 많아요. 그런데 오늘 하나님이 그런 생각을 주시더라고요. 사도바울이 고백했던 약함이 강함이라는 그 고백이 아, 아사도바울이 아프고 힘들었기 때문에 하나님을 끝까지 의지할 수 있었겠구나. 그래서 저는 부족감이 끝까지 하나님을 의지할 수 있도록 해주는 강한 무기가 아닐까라는 생각이 들어요. 하나님은 우리 속에 있는 교만을 참 많이 아시는 것 같다. 그래서 저는 지금 저의 부족함, 그 건강 때문에 많이 정말 스트럭을 하고 있는 그런 상태인데, 여전히 하나님이 저를 이렇게 쓰시는... 그런 것을 보면 그런 실패 혹은 부족감이 부족감으로 끝나는 것이 아니라 끊임없이 하나님의 인도하심을 구하고 하나님을 바라보는 것 그게 내 부족감을 지금 이겨가고 있는 상황이 아닌가라는 생각이 들고요 제가 하도 병이 많아요 어느 어느 날그 출판사 편집장이 저에게 와서 그런 얘기 하더라고 목사님이 아팠던 스토리로만 책을 한건 써내면 교인들이 참 좋겠습니다 제가 얼마나 많이 아팠는지 근데 저는 절대로 실패했다고 생각하지 않거든요 아마 여러분들에게 어떤 것이 될지 모르지만 하나님이 여러분을 쓰시는 것들이 여러분을 이기 하지 않을까 그런 생각이 들고 두 번째 질문 목사님 요즘은 어딜 가나 스펙, 스펙 이야기를 많이 듣습니다 어찌 보면 부모의 재력이 곧 자신의 스펙이라 여겨질 때가 많아 부족감을 떨쳐내기가 힘든데요 날마다 부족감과 싸우는 청년들에게 한마디 해주신다면요 왜 우리는 스펙을 이야기할까요? 스펙을 이야기하는 이유는 단순한 경쟁력의 차원이라기보다는 세상과 동일한 조건을 바라보기 때문이 아닌가라는 생각이 들 때가 있어요 우리는 스펙을 가지고 할수 있는 일들이 있어요 근데 저는 진짜 멋진 청년들은 스펙을 가지고 다른 것을 선택할 수 있거나 하나님의 부르심 앞에서 이 스펙을 쓰지 않을 수 있을 때 사실은 우리들이 힘있다고 생각하거든요 우리 크리스천들이 착각하는 게 있어요 세상 사람들과 똑같은 힘을 가지고 스펙을 가지면 우리들이 멋진 일을 할수 있을 것이다 근데 보면 절대 그렇지 않습니다 하나님의 일을 하는 사람들은 세상의 스펙을 가지고 아니 하나님이 세상의 스펙을 가지고 일하시지 않아요 그래서 우리가 정말 하나님 앞에 쓰임받은 불림받은 사람이 된다고 하는 것은 오히려 우려의 부족감 가운데서 하나님의 부르심으로 하나님의 역사가 이루어질 때 하나님의 영광이 드러나지 않겠어요? 어, 하나님의 방법, 하나님은 정말 우리를 사랑하시는데 우리가 하나님의 영광을 가로채는 것은 용납하지 않으시는 것 같아요 왜? 하나님은 영광 받으시기를 원하세요 그래서 어떻게 보면 우리들이 스펙을 가지고 무엇을 할수 있다고 생각할 때마다 우리는 하나님과 멀어지는 존재인 것 같아요. 그래서 여러분들에게 스펙을 쌓지 말라 이런 이야기가 아니라 스펙이 다가 아니고 우리가 스펙을 쌓을 때마다 얼마나 더 겸손해질 수 있느냐 이것도 훨씬 더 중요한 일이고 아, 여러분 그런 얘기 있잖아요. 그 일본의 유명한 기업가인데 나는 늘 몸이 약해서 열심히 운동했고 나는 늘 가난했기 때문에 돈을 벌었고 어, 여러분들이 약함을 강함으로 쓰시는 하나님께서 여러분들의 생각을 바꿔주시면 여러분들이 좀더 멋진 인생을 살지 않을까 뭐 그런 생각도 해보면서 어, 여러분들 안에 있는 부족감이 정말 레몬이 레몬에이드로 바뀌어지는 간증이 여러분들에게 있기를 간절히 소원합니다 예, 고맙습니다 또 바울이 그렇게 다이나믹하게 역동적으로 사역을 했음에도 불구하고 그에게 느꼈던 외로움에 대한 문제입니다 저렇게 멋진 훌륭한 사역자도 외로울 수 있을까 외로움보다 더 가파른 절벽은 없지 사람이 없기 때문에 와지는 것이 아니라 어쩌면 깨어진 관계 때문에 우리들에게 찾아오는 외로움이 아닌가 라는 생각이 들어요 누군가의 레몬은 나의 레몬이 될수 있고요. 그리고 내가 누군가에게 레모네이드가 된다면 그 사람도 나에게 레모네이드가 될수 있지 않을까?